0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt. Einen schönen guten Tag. Während der Theaterbetrieb derzeit vor allem mit Debatten von sich reden macht, über Rassismus, Machtmissbrauch oder Schauspielerkommentare zur Pandemie, da wird hinter verschlossenen Türen auch weiter geprobt. In Bochum gibt es heute Abend ein Per Günd an den Kragen. Wir sprechen gleich darüber, warum die Erlösung für ihn in Form einer geduldig wartenden Frau, warum diese diesmal ausfällt. Und wir schauen nach Heidelberg. Dort zeigt beim Stückemarkt demnächst Litauen, was es in Sachen Theater zu bieten hat. Es ist beeindruckend, dass Hendrik Ibsen schon vor 150 Jahren eine Figur entwarf, die an einer Krankheit leidet, die heute viele Menschen befallen hat, nämlich die ich-Sucht. Per Günt Ibsens Anti-Held aus dem Norden, ist ein notorischer Single, einer, der nichts auslässt, ein chronischer Kapitalist, ein Rumtreiber, ein narzisstischer Lügner und ein größenwahnsinniger Ego-Shooter. Bis heute fasziniert dieser Typ Per Günd, Theatermacher und Theatermacherinnen. In Bochum gibt es heute Abend eine neue Version des Stoffs, inszeniert von Dujan David Parischek. Bei dem fällt das große Erlösen und Verzeihen am Ende durch die geduldig wartende und liebende Solveig aus. Die niederländische Schauspielerin Anne Riedmeier spielt dieses Solveig. Und warum sie keine Lust hatte, ihren Paar einfach nur liebend beim Sterben zu begleiten, darüber sprechen wir jetzt. Schönen guten Tag, Frau Riedmeier. Hallo. Schönen Tag. Solveigs Lied, so heißt ein Gedicht, das Sie für diese Neuinszenierung geschrieben haben. Wie kam es dazu? Also es
1: war so, ich habe diese Rolle bekommen natürlich, Solveig, und äh, wir haben da geprobt. Und das Tolle ist natürlich übrigens, dass in unserer Inszenierung wird äh, Peer Günth von einer Frau gespielt, von Anna Drexler. Und deshalb war das sowieso schon irgendwie Thema, Mann, Frau und so. Und ich bin noch nicht so lange im Beruf, aber ich habe jetzt ein paar Mal so eine klassische Frauenrolle gespielt. Und wir haben da gemerkt, dass es einfach immer wenn man so eine Frauenrolle hat, finde ich, hat man eigentlich immer erstmal ein Problem, weil man liest die Rolle und es ist eigentlich immer, dass man denkt, okay, so kann man das aber nicht spielen, so kann man das heute nicht machen. Und bei Piergünd war es dann so, dass Anna Pir Gynt spielt, was sie total toll macht übrigens, und dass man dadurch erstmal denkt, ah, das Problem ist vielleicht damit gelöst oder so und die Fassung war auch toll, also die Fassung ist eigentlich man merkt, die Rolle von Solveig ist nicht so ganz wie im ursprünglichen Stück. ja Wie sie da ist, ist sie schon sehr altmodisch sozusagen. Und das ist dann schon moderner geworden bei uns und so. Aber wir haben gemerkt, dass trotzdem bleibt es am Ende so, dass es eine Geschichte ist über einen Mann, der über die Welt reist eigentlich und eine Frau, die das ganze Leben dann auf ihn wartet bis zum Ende des Stückes. Und obwohl Pier von einer Frau gespielt ist und obwohl die Texte modernisiert worden sind, bleibt irgendwie dieses Problem da. Und da haben wir viel darüber gesprochen und dann hat der Regisseur irgendwann gesagt, gut, vielleicht müssen wir da am Ende einen Text hinzufügen oder so, wo wir das kommentieren. Und dann, dann habe ich diesen Text geschrieben.
0: So war das. Und in dem Text, der als Lied daherkommt, finden sich so Stellen wie, ich bin ja eine Figur, die sich einfach ein Mann ausgedacht hat, man sprach mich schon in 70 Sprachen und steckte mich in tausend Kleider. Ist denn Ihr Lied so eine Art Abrechnung mit dem klassischen Dramenkanon und der von Ihnen ja schon erwähnten Rolle der Frau darin, die immer erstmal ein Problem hat oder eben einfach immer wartet?
1: Ja, ja, das kann man,
0: glaube ich, so sagen, ja, <lacht> ja. In Ihrem Gedicht kritisieren Sie auch, dass die Zuschauer nach dem Lied, also dieses Lied, mit dem Solveig beginnt, nach all seinen Eskapaden dann in den Schlaf singt, dass die Leute dann nach Hause gehen und davon träumen, so eine Frau zu finden, die auf yeah. den einzigen Mann wartet, wie diese Solveig. Warum? Weil Sie keine Lust mehr hatten, diese Rolle zu bedienen?
1: Das ist eigentlich interessant. Ich glaube, das kommt eigentlich daher, dass ich das tatsächlich lange so gefühlt habe oder dass ich merke, dass es bei mir selber oft Kunst gemacht hat oder so, dass es mir eigentlich als Frau verunsichert hat, dass ich Stücke sehe oder Literatur lese oder Filme sehe und dass ich das Gefühl habe, ja, aber so, so bin ich nicht und dass ich das Gefühl habe, dass die Männer aber davon träumen und dass ich das irgendwie erfüllen muss und dass ich das aber nicht kann und dass das frustriert. Und ich weiß noch, in der Schauspielschule musste ich dann irgendwann Ophelia spielen und das habe ich erst später kapiert, weil das ging überhaupt nicht in, in dieser Unterricht. Das hat mich geklappt, das zu spielen. Aber im Nachhinein habe ich verstanden, dass ich das nicht spielen konnte, weil ich dachte, ja, ich kann das gar nicht sein oder so. Dass ich irgendwie unbewusst das Gefühl hatte, ich muss jetzt eine ideale Frau irgendwie spielen oder so. Und ja, das habe ich jetzt immer mehr, wenn ich das lese, dass mir so bewusst wird, so... Wenn ich das jetzt spiele und dann trotzdem versuche, irgendwie diese ideale Frau zu spielen, dann geht das irgendwie weiter. Dann sehen, äh, ja das klingt immer so blöd, aber dann sehen junge Mädchen sich das an und denken das Gleiche und werden das dann auch versuchen. Und irgendwie möchte ich das brechen.
0: Funktioniert denn diese Veränderung jetzt mit Blick, Sie haben ja schon gesagt, Anna Drexler spielt Per Günd, also es ist eine Frau, Mhm. Funktioniert denn diese Umformung jetzt dann aus Ihrer Sicht tatsächlich? Weil jetzt ist ja sozusagen das Gegenüber nicht der egozentrische Typ, sondern eine Frau des gleichen Geschlechts.
1: Ja, Ja, ich finde das echt eine schwierige Frage. Es macht es auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich habe mich das auch, ehrlich gesagt, gefragt. So Ja, okay, es ist ein bisschen ein Trend, oder? Dass Männerrollen von Frauen gespielt wurden. Und ich weiß nicht, ob es damit dann gelöst ist, weil es bleibt eben ein Mann. Ich weiß nicht, irgendwas finde ich daran komisch, dass es scheint jetzt so zu sein, dass das Beste, was man erreichen kann als Schauspielerin, <lacht> ist es, einen Mann zu spielen. Also jetzt im klassischen Repertoire. Ne? Aber erst wenn man den Männerfigur bekommt, kann man eigentlich anfangen, ein Mensch zu spielen oder so. Und bis dahin ist man immer nur die Frau. Ja, das ist komisch.
0: Es gibt ja diese klassische Zwiebelschäl-Szene im Pergint, also wo dieser Mann, der durch die ganze Welt gejagt ist, dann anfängt so eine Zwiebel zu schälen und bemerkt, dass er wie die Zwiebel keinen Kern hat. Und in Ihrem Text neigen Sie ihm dann, dass er so viele Schichten habe und dadurch so komplex sei und sagen, äh, dass nie eine Frau die Zwiebel sein dürfte. Aber dieser Typ ist doch trotzdem total unangenehm. Also was ändert das sozusagen an der Grundaussage, wenn das eine Frau jetzt spielen kann? Außer dass es ist natürlich schauspielerisch interessanter ist, aber von der inhaltlichen Aussage bleibt es doch problematisch, sein Umgang ja. auch mit Frauen.
1: Ja, total. Ja, finde ich auch. Ja, eben. Und das ändert nicht dadurch, dass es eine Frau spielt. Nee.
0: Wenn man diese Geschichten immer wieder erzählt, in der die Frau eine passive Rolle einnimmt oder das Opfer ist und wenig Sprechtext hat, müsste man dann nicht sagen, wir können diese Geschichten gar nicht mehr so erzählen, wir müssen die ganz neu erzählen?
1: Ja, das, das frage ich mich tatsächlich auch. Ja, es ist natürlich schwierig, ne, weil man will nicht sagen, so, ja, wir rasieren alles aus und äh, fangen von ganz neu an, weil das geht natürlich auch nicht. Aber ich stelle mir oft die Frage, wenn man so ein Stück hat so, ja, sollte man das nicht einfach, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber sollte man das nicht einfach lesen, so als, das kann man auch zu Hause lesen und darüber nachdenken, aber was erreicht man damit, das immer wieder vorzuführen? Womit ich natürlich jetzt nicht die, unsere eigene Aufführung ganz runtermachen muss, weil es ist schon auch viel Interessantes dran, aber ich stelle mir die
0: Frage schon oft. Also interessant ist ja auch an dieser Figur, Per Günd, das ist ja ein Held, anders als viele andere, die ja im Laufe eines Stoffs intellektuell oder moralisch reifen, bleibt er ja bis zum Schluss ein selbstbezogener Narziss. An der Berliner Schaubühne hat ja zuletzt Lars Eidinger den Per Günd gespielt, in einer großen Soloshow ausgestattet von Jon Bock. Das fand ich eigentlich hm. Konsequenz zu sagen, <lacht> wir lassen alle Figuren weg, es gibt nur noch mich. <lacht> ja. Wie aktualisieren Sie denn in Bochum diesen Per Günd, mal abgesehen von dem neu entstandenen Text?
1: Naja, also ich glaube, dadurch, dass, dass Anna Drexler das spielt, äh, macht schon viel aus. Also ich glaube, das wirft nochmal eine andere Sicht auf den Text, eben weil der Diskrepanz so groß ist zwischen die, die man sieht auf der Bühne und das, was sie dann sagt. Und es gibt viel Musik und das Ganze wird irgendwie... Eher schräg gemacht. Es ist, glaube ich, eine spielerische Umgang und eine, die das Ganze irgendwie in, in Frage stellt und ein bisschen durchschüttelt oder so.
0: So sehe ich das. Also Musik gibt es auch, haben sie gerade schon gesagt, und wir hören mal rein, wie die klingt. <lacht> ja. Maybe you are crazy. Maybe I Also wenn man ganz genau hinhört, erkennt man den bekannten Song Crazy von Nals Barkley. Wen haben wir denn da gerade singen hören? Das ist Konstantin Bühler, das ist ein toller Kollege von mir, der spielt das auch ganz toll. Ja, und wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben, Anne Riedmeier. Mit ihrem sehr schönen Text, der Sollweg, eine aktualisierte Fassung können Sie erleben. Heute Abend auf der Bühne des Bochumer Schauspielhauses, zwar leider nur gesehen durch eine Kamera, dafür aber gibt es noch Tickets für den Online-Stream und man kann das Ganze ganz gemütlich zu Hause auf dem Sofa schauen. Um 19.30 Uhr geht es los. Anne Riedmeier, ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Toi 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 für die Premiere heute ja, Abend. Ja, ich danke Ihnen auch sehr. <lacht> Tschüss. Und dann ab 23.05 Uhr können Sie die Kritik zu dieser Premiere hören, bei uns in Fazit der Kultur vom Tage. Seit der Schauspieler Ronny Amu am Düsseldorfer Schauspielhaus Rassismusvorwürfe gegen sein Theater öffentlich gemacht hat, läuft eine Debatte über strukturellen Rassismus. Regisseur Marco Damiani ist überzeugt, dass fast jeder Schauspieler mit Migrationshintergrund irgendwann mal rassistisches Verhalten am Theater erlebt hat. Jetzt sei es Zeit, zuzuhören.
2: Inwiefern ist es Freiheit, wenn ein Mensch, der auf der Probe zugegen ist, konstant mit Übergriffen konfrontiert ist, konstant eingeschränkt wird, in seiner Freiheit sich frei äußern zu können, ich finde diesen Deckmantel, ich finde, da macht man sich so ein bisschen leicht mit, dieser Aussage, weil man dann natürlich Tür und Tor öffnet, dass man machen kann, was man möchte. Ja? Und man darf hier auch nicht vergessen, dass eine Probensituation ist, auch nochmal etwas anderes als eine Kunstperformance, in der man ganz klar trennen kann zwischen Kunstfigur und handelnde Person oder handelnde Privatperson, die da gerade spricht, sondern die Menschen, die da auf der Probe sind, das sind auch... Personen, die dann Privatpersonen, die arbeiten und wenn man als Regisseur, als Regisseurin sich ja grenzüberschreitend verhält, dann finde ich es einen sehr leichten Ausweg einfach zu sagen, naja, das ist ja durch die Kunstfreiheit gedeckt, das kann ich hier jetzt alles machen, weil sonst kann ich mich nicht entfalten, weil dabei schränke ich die Freiheit anderer ein. Ich glaube, das Problem ist, dass wir als Theaterschaffende sagen, dass man als SchauspielerInnen, als ähm, regieführende Person nicht in den Probenraum geht und damit seine Menschenwürde an der Tür lässt, sondern auch innerhalb eines Probenraums habe ich als SchauspielerIn, besonders auch als SchauspielerInnen im deutschen Stadttheaterkontext, wo ich prekär beschäftigt bin, wo ich einem Intendanten, meist einem älteren weißen Intendanten, ja, über mir, vor mir habe, wo ich trotzdem frei sprechen möchte und wo ich mich trotzdem entfalten möchte, und da, glaube ich, ist gerade das Problem, dass hier wir jetzt gerade an einem Punkt angekommen sind, wo ganz viele Menschen sagen, dass sie gehört werden möchten. Das ist eigentlich der Grundpunkt der Diskussion, die wir hier gerade führen, dass Menschen wie der Kollege yamo in Düsseldorf und noch viele andere gerade sagen, hey, wir sagen seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich, dass es hier ein strukturelles Problem gibt in der Art, wie wir gehört werden, beziehungsweise gerade nicht gehört werden. Und selbst das wird wieder nicht gehört, selbst das wird wieder klein gemacht, selbst das wird wieder bagatellisiert und ja, da sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo wir, glaube ich, einfach mal ein bisschen zuhören müssen und diesen Leuten äh, ja, eine Bühne geben müssen, das Mikrofon geben.
0: Ja, und im neuen Theaterpodcast, da werden wir die gesamte Debatte nochmal zusammenfassen und nach Lösungen suchen. Was kann, was muss sich ändern an den deutschen Stadt- und Staatstheatern? Welche Klauseln, Kurz oder Stellen können dabei helfen? Darum geht es dann. Ab Dienstag erscheint die neue Ausgabe, unter anderem mit dem Diversitätsbeauftragten des Schauspiel Düsseldorf. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin im Deutschlandfunk Kultur. Am nächsten Wochenende geht es los. Dann werden in Heidelberg beim Stückemarkt wieder neue Texte präsentiert. Und auch wenn es sich das Team so sehr anders gewünscht hat. Ein Großteil wird natürlich nur im Netz stattfinden. So auch die Gastspieler des diesjährigen Gastlandes Litauen. Das hat immerhin den Vorteil, dass von überall zugeschaut werden kann. Marie-Dominique Wetzel stellt schon mal die wichtigsten Produktionen vor.
3: Have a good day heißt die
0: zeitgenössische
3: Oper für zehn Supermarktkassiererinnen, geschrieben und komponiert von drei Frauen: von Vaiva Grainite, Lina Lapelite und Rogile Bartzukeite den Gewinnerinnen des Goldenen Löwen der Kunstbiennale in Venedig 2019. Eine Oper, die vom rauen Alltag der vielen Frauen erzählt, die tagtäglich in den Supermärkten an den Kassen sitzen und Waren übers Band schieben und jedem zum Abschied einen schönen Tag wünschen, möglichst noch mit einem Lächeln. Die Oper Have a Good Day ist eines der drei Gastspiele aus Litauen, die beim diesjährigen Heidelberger Stückemarkt gezeigt werden. Als Streaming versteht sich. Genauso wie die Produktion Regenland des freien Theaters Open Circle aus Vilnius. Vier Schauspielerinnen und vier Schauspieler sitzen im Kreis auf Akkordeonkoffern und beginnen nacheinander zu erzählen. Ich die Geschichten sind die Geschichten ihrer Großelterngeneration. Manche schlüpfen direkt in die Rolle ihrer Großmutter oder ihres Großvaters. Andere haben ihre Charakter aus mehreren authentischen Personen zusammengesetzt. Sie erzählen von ersten Lieben, von strengen Lehrern, vom Verlust eines Elternteils, aber auch vom Krieg, von Flucht und Vertreibung, Inhaftierungen und Straflagern. Einer der Schauspieler ist Justas Tertelis.
0: Ich zum Beispiel erzähle die Geschichte eines Kollaborateurs, der mit den Feinden zusammengearbeitet hat. Wir sagen aber nicht, der ist gut, der ist böse. Wir erzählen das Erlebte aus ihrer jeweiligen persönlichen Perspektive. Wir verstehen unsere Arbeit nicht politisch, sondern gesellschaftlich. Wir wollen, dass diese Geschichten nicht vergessen werden. Wir wollen, dass die Menschen die Geschichten ihrer Familien bewahren und erinnern.
3: Das Theater Open Circle hat sich im Jahr 2006 gegründet, aus einer Schauspielklasse des Regisseurs Aidas Geniotis. Sie wollten neue Formen der kollektiven Theaterarbeit und der Spielweise ausloten, erzählt Gründungsmitglied Justas Tertelis.
0: Eine ganz wichtige Sache ist, es gibt am Anfang keinen Text. Es sind auch nicht nur Schauspieler bei dieser Produktion, sondern auch Dramaturgen und Autoren. Wir suchen nach den Geschichten, wir wählen die Passagen aus. Unser Regisseur setzt dann diese Episoden zusammen. Natürlich ist auch immer Platz für Improvisation. Und das ist unsere Arbeitsmethode, wie wir sie seit der ersten Produktion immer weiter verwenden.
3: Das Theater Open Circle hat mit dieser Form von Theater großen Erfolg. Man bekommt für Regenland kaum Tickets, obwohl die Produktion jetzt schon viele Jahre auf dem Programm steht. Die Theatertruppe Open Circle war die erste, die solche Themen auf die Bühne brachte, sagt Giedre Liogaite, sie ist Theatermanagerin in Vilnius und hat für das Festival als Scout fungiert. Ich kenne bis heute kein anderes Theaterstück in Litauen, das sich mit diesem Kapitel unserer Geschichte in so einer Form beschäftigt. Ich würde nicht sagen, dass es ein Tabu gibt. Seit der Unabhängigkeit können wir tun, was wir wollen. Aber nach der Unabhängigkeit schauten alle erstmal nach Westen. Oder gingen sogar in den Westen. Wir wollten erst mal Anschluss bekommen an die europäische Theaterszene. Und jetzt erst seit ein paar Jahren beschäftigen wir uns mehr mit uns, mit unserer eigenen Geschichte. Vielleicht gab es auch davor keine geeignete Form dafür, die mussten wir vielleicht erst finden. Die Theaterszene in Litauen ist seit der Unabhängigkeit 1990 sehr vielfältig geworden. In den beiden größten Städten Vilnius und Kaunas gibt es drei Nationaltheater und über das kleine Land verstreut noch acht Stadttheater sowie über 50 Theater der freien Szene. Früher waren die litauischen Theater natürlich stark von Russland beeinflusst. Inzwischen pflegt man regen Austausch mit dem Nachbarland Polen, aber man schaut auch gerne nach Deutschland, sagt Giedry Es tut sich viel, sagt sie. Auch immer mehr Frauen besetzen wichtige Positionen und schreiben Stücke. Überhaupt wurden in den letzten Jahren immer mehr litauische Stücke geschrieben und aufgeführt. Und das Publikum sei sehr interessiert daran, wohl auch, weil viele sich jetzt, 30 Jahre nach der Unabhängigkeit, Gedanken über die eigene Identität machen, sagt Gere lui Auch wenn es für die Theaterschaffenden aus Litauen traurig ist, dass sie nicht zum Heidelberger Stückemarkt anreisen können, so trösten sie sich damit, dass sie jetzt in digitaler Form ihre Stücke einem weltweiten Publikum präsentieren dürfen und so so auf die große, spannende Theaterszene ihres kleinen Landes
0: aufmerksam machen können. Tja, und Sie können auch dabei sein. Das digitale Programm des Heidelberger Stückemarkts finden Sie unter theaterheidelberg.de. Hier geht es jetzt weiter mit Patrick Welinski. Bei ihm geht es vor allem um ein Thema, die Oscars. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche viel Vergnügen dabei.